0: Liebe Live-Zuschauer, ich möchte euch alle, sie alle ganz herzlich grüßen heute Abend. In einer schwierigen Zeit, die wir gerade durchmachen in unser Land und auch in der ganzen Welt, möchten wir alle ermutigen, die uns zuhören. Ich möchte alle ermutigen durch ein Wort Gottes aus 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit oder Luther übersetzt der Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. In dieser Zeit, in der wir so viel Negatives auch hören, so viel Angstmachendes hören, möchte ich ganz bewusst uns ermutigen. Möcht euch Mut machen, allen Mut machen, dass wir nicht darauf warten, dass wir auch von der Coronavirus angesteckt werden, sondern wir erwarten Gottes Bewahrung. Erwarte du Gottes Bewahrung. Und ich möchte alle aufrufen, die zuhören, dass wir täglich dafür beten, dass Gott, unser Gott, der alle Macht hat, dass er diese Coronavirus besiegt, dass er ein Ende macht, diese Krankheit. Und ich rufe alle auf, täglich dafür zu beten. Ganz besonders möchte ich alle bitten, dass um 19 Uhr abends, ab sofort jeden Tag, dass jeder da, wo er ist, sich hinkniet, wenn möglich, und betet. Einfach eine Zeit nimmt zu Gebet. Viele Christen in Deutschland werden sich mit uns vereinen. Viele haben ihre Leute schon informiert. Wir wollen einfach um 19 Uhr abends uns hinknien und beten, dass Gott, wirklich diese Krankheit stoppt. Die Ärzte sagen, Angst und Schrecken schwächt das Immunsystem. Und ich füge hinzu, als Pastor kann ich sagen, von der Bibel her, der Glaube an Jesus Christus stärkt dein Immunsystem, weil wir keine Angst haben, sondern weil wir uns geborgen wissen in Gottes Hand. Und ich warte nicht auf dieses Virus, sondern ich widerstehe diesem Virus im Namen Jesu und möchte glauben, dass Gott mich und uns alle bewahrt. Lasst uns einfach deshalb keine Angst haben zu sterben, sondern einfach Mut haben, Gott zu vertrauen. Die Bibel hat so viel Ermutigung, wo es immer wieder steht, fürchte dich nicht. Vertraue dich und deine Familie Gott an. Und gerade diese Zeit ist sehr wichtig, dass wir uns beugen vor Gott, dass wir uns demütigen vor Gott und Gott um Vergebung bitten, Gott um Gnade bitten, damit er uns vergibt und unser Land ganz neu heimsucht und auch diesem Virus ein Ende macht. Wir sind sowieso auf Gottes Bewahrung angewiesen und wie gut, wenn wir wissen, wir sind in seine Hand. Wie gut zu wissen, wir können ihm vertrauen. Er hat uns gesagt, ich werde bei dir sein, alle Zeit, bis an das Ende der Welt. Und auch viele Christen sind jetzt ängstlich, weil sie die Nachrichten hören und wir hören so viel Pessimistisches und so viel Warnungen und alles Mögliche. Der Wunsch bei vielen ist da, dass sie ja nicht angesteckt werden, dass sie irgendwie der Krankheit entkommen. Und das Beste ist, wenn wir beten. Wir sollten alle aufrufen, alle ermutigen, dass sie beten. In Zeiten wie diese haben wir in der Bibel viele Beispiele, wo Menschen gebetet haben, Gott gesucht haben und schade, wenn nicht auch von den Leitern oder von den Politikern dazu aufgerufen wird. Es ist ganz wichtig, dass wir alle beten und dass wir Gott suchen und dass wir nicht nur Angst haben. Angst ist kein guter Ratgeber. Angst wird uns nicht weiterhelfen. Durch ein altes Lied, bevor ich zum Wort Gottes komme, möchte ich ermutigen, Levi Petrus, ein Pastor aus Schweden, hat ein Lied geschrieben vor einigen Jahrzehnten. Und dieses Lied heißt »Gottes Verheißungen bleiben«. In der ersten Strophe heißt es »Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden. Doch wer da glaubt, der wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Und dann heißt es in der nächsten Strophe, richte den Blick nur nach oben, wie einstens Abraham, während er die Sterne zählte. Auch du darfst die Sterne zählen im Glauben und glauben, dass Gott mit dir ist. Glaubensmut reichlich naht. Und eine weitere Strophe, glaube, wenn alles auch dunkel, wenn gleich das Herz dir bricht, nur ein paar Stunden es wäret dann strahlt das Sonnenlicht. Glaube in all deinen Nöten, bald geht es himmerwärts. Dort wirst du in Wahrheit schauen, was hier geglaubt dein Herz. Also wir glauben an Gottes Bewahrung, wir wollen das bezeugen und nicht Angst haben, sondern Mut haben, Menschen, die... Angst haben, denen Mut zu sprechen und sie ermutigen. Wir können Gott vertrauen, auch in eine Zeit wie diese. Der Gott, der das Maul der Löwen zur Zeit Daniels schließen konnte, der Gott, der das Rote Meer geteilt hat für Mose und die Kinder Israel, der Gott, der für Josua die Sonne angehalten hat, der Gott, der bartimeus das Augenlicht gegeben hat, der Gott, der für seine Jünger das Meer gestillt hat, der Lazarus aus dem Grab geholt hat. Der gleiche Gott ist imstande, dich zu bewahren vor diesem Coronavirus. Glaube es und zweifle nicht. Und jetzt möchte ich zum Wort Gottes kommen, aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Mein Thema ist, überwinde die Verzagtheit. Überwinde die Verzagtheit. Wenn Angst an dein Herzenstür klopft, überwinde die Verzagtheit. Der Heilige Geist in uns Menschen ist immer beides, Heilsgabe und auch Dienstgabe. Timotheus hat in der damaligen Leib Christi eine besondere Aufgabe und eine dementsprechende Gabe erhalten. Zunächst war er über lange Zeit ein guter Mitarbeiter des Apostels Paulus, dann hat er wohl immer wieder auch selbstständige Aufgaben und Aufträge übernommen. Und nun sollte er nach dem im berde zu erwartende Märtyretod des Paulus ganz selbstständig weiterarbeiten, im gewissen Sinne sogar der Nachfolger des großen Apostels Paulus werden. Es scheint, dass Timotheus mehr ein introvertierter Mensch war. Paulus muss ihn ermutigen, Erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände, so heißt es im Vers 6. Und Paulus sprach, von einer Gabe Gottes, die Timotheus gegeben wurde, als er und wahrscheinlich andere Brüder mit Handauflegung über ihn gebetet haben. Timotheus will er sagen, die Gabe Gottes ist in dir. Es sind gute und nützliche Gabe für das Reich Gottes, für das Leib Christi, notwendige Gabe. Und diese Gabe soll nicht einschlafen, soll genützt werden. So ist es wichtig, dass auch wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, nützen und nicht jetzt von lauter Schreck einfach nur uns verstecken, sondern anderen Mut machen, andere ermutigen. Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Die Lage war besonders ernst, auch damals, als dieser Brief geschrieben wurde. Paulus wurde nämlich angedroht, dass er den Märtyrer dort sterben muss. Er wusste erst, dass er bald hingerichtet wird, auch die anderen Christen in Rom wurden schwer verfolgt, zur Zeit des Kaisers Nero. Und so Timotheus weiß, dass sein geistlicher Mentor bald getötet wird. Gott hätte Paulus auch vor den Römern schützen und bewahren können, aber Gott ließ diesen Weg zu und wir wissen nicht, warum Gott so arbeitet, wie er arbeitet. Aber wir wollen einfach ihm die Ehre geben. Er macht keinen Fehler. Und nun lag alles daran, dass sich die Gemeinde Jesu nicht durch diese Bedrohung aufspaltet, sondern dass Timotheus die Initiative ergreift und die Gabe, die er von Gott bekommen hat, einsetzt. Und deshalb, Vers 7, in diesem Licht verstehen wir es noch besser, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, also setz deine Gabe ein, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Was ist Verzagtheit? Es ist innere Kraftlosigkeit, innere Müdigkeit. Und manchmal empfinden wir vielleicht eine Verzagtheit. Vielleicht sind sie niedergeschlagen, bist du niedergeschlagen heute Abend, bist verzagt über die ganzen Nachrichten, die du hörst. Wie kann ich in diese innere Verzagtheit wieder aufstehen und wie kann ich es überwinden? Und darüber möchte ich ein paar Gedanken weitergeben. Mein erster Gedanke ist, was sind Gründe für Verzagtheit? Und mein zweiter Gedanke ist, wie überwinde ich die Verzagtheit? Zuerst einmal vier oder fünf Gründe für Verzagtheit. Was sind Gründe für diese innere Kraftlosigkeit, die viele empfinden? Der erste Grund, wenn wir uns an bestimmte Sünden gewöhnen, bestimmte Sünden aus unserem Leben nicht entfernen, das führt zu einer inneren Kraftlosigkeit. Der Heilige Geist macht dir und mir bewusst, was diese Dinge sind und Gott erwartet, dass wir umkehren davon, dass wir ganz klar in uns gehen und Gott um Vergebung bitten und die Sünde verlassen. Wer seine Sünde verlässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Und Gott ruft uns, auch durch diese Krankheit, durch diese Coronavirus, ruft uns Gott zur Umkehr, zur Hinwendung an ihm auf. In Joel 2 möchte ich lesen, Vers 12 bis 17. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt zurück zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Tränen und mit Trauer und zerreißt euer Herz und nicht eure Gewänder. Und kehrt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Unheil leid tut. Wer weiß, er könnte sich besinnen und sich erbarmen und er könnte Segen hinterlassen. Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, Heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lass die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, verschone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, das Heiden über sie spotten. Warum wirst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? So ruft uns Gott auf heute Abend, dass wir nicht verzagen, sondern umkehren, dass wir uns an Gott wenden und Vergebung bitten und dass wir jede Sünde aus unserem Leben entfernen. Ein weiterer Grund für die Verzagtheit ist Überforderung. Wenn wir überfordert werden, plötzlich empfinden wir uns schwach. Plötzlich sind wir kraftlos. Und so gibt es einen sehr interessanten Spruch. Es wird Mark Twain zugeschrieben. Versuche nicht, den Fluss zu überqueren, bevor du ihn erreicht hast. Vielleicht sollten wir uns fragen, welchen Einfluss haben meine Gedanken auf mein Verhalten. Wenn ich den ganzen Tag immer wieder die Nachrichten höre, immer wieder nur höre, was so alles in der Welt Schlechtes passiert wie sinnvoll oder sinnlos ist es, in die Zukunft zu schauen und pessimistisch äh, zu denken? Wo liegt die Grenze zwischen vorausschauender Planung und sorgvoller Zukunftserwartung? Die Psychologen sagen uns, unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Und da ist etwas Wahres dran. Auch die Bibel spricht sehr deutlich über diesen Gedanken der bekannte Lebensberater Reinhold Ruther schreibt, nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern unsere Meinung von den Tatsachen. Experten sagen uns, dass die größten Schwierigkeiten, mit denen wir nicht fertig werden, die sind, die nicht eintreffen. Warum sollten wir uns dann Sorgen und Probleme machen, wenn sie sowieso nicht eintreffen? So möchte ich uns allen Mut machen, wir erwarten nicht, dass wir angesteckt werden. Wir erwarten nicht, dass diese Coronavirus für Monate geht, sondern wir erwarten, dass Gott uns hilft, dass wir es bald überwinden. Und dafür tun wir, was wir tun können und den Rest erwarten wir von Gott. Viele Christen aber haben auch Angst, habe ich schon zu Beginn gesagt. Und ich möchte hier jedem helfen, der etwas ängstlich ist, im Alten Testament lesen wir oft von dem Wunsch, ein möglichst langes Leben zu haben. Im Neuen Testament wird dieser Wunsch eingeschränkt. Paulus, Der Apostel Paulus er schreibt davon, dass er eine Sehnsucht hat, danach bei Gott zu sein, bei Gott zu Hause zu sein. Und ich möchte jeden ermutigen, lasst uns daran denken, wir werden sowieso sterben, und wir können jetzt schon beten, Maranatha, komm, Herr Jesus, komme bald. Ein weiterer Grund für Verzagtheit ist die Übermüdung. Die Übermüdung in den Familien, im Berufsleben, im Widerstand gegen alle möglichen Dinge im Leben kann man ganz schön ermüden. Wenn ich übermüdet bin, hilft mir manchmal nicht mal das Beten, sondern ich muss mich erst ausruhen und dann mit neuer Frische beten. Ein weiterer Grund für die Verzagtheit sind Sorgen, die Sorgen des Alltags. Jesus Christus hat es angesprochen, dass wir nicht erlauben sollen, dass die Sorgen des Alltags überhand nehmen in unser Leben. Auch der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 5, 6 bis 8, alle eure Sorgen werft auf ihn, nämlich auf Gott, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht, wen er verschlingen kann. Dich soll er nicht verschlingen, mich auch nicht. Jeder, der Gott vertraut, den kann er nicht verschlingen. Wir sind einfach mit Gottes Hilfe imstande, durch den Glauben zu überwinden. Halleluja. Sorgen können uns Einfach schwach machen. Sorgen, sie können uns verzagt machen. Die einzige wirksame Gegengewehr, Petrus nennt es hier, alle eure Sorgen werft auf den, der für euch sorgt, auf Gott. So aus, Auch aus dieser Sorge um dieses Coronavirus möchten wir ein Gebet machen. Wir möchten es im Gebet Gott klagen, vor Gott bringen. Und ein fünfter Grund möchte ich noch nennen für Verzagtheit ist pessimistische Lebensprägung. Eine Umfrage hat ergeben, dass viele unserer Mitmenschen das Schlimmste erwarten, besonders in diesen Tagen. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen. Du schaffst es, wir schaffen es. Mit Gottes Hilfe schaffen wir es. In eigene Kraft nicht, aber mit Gottes Hilfe. Jesus hat versprochen, Matthäus 28, Vers 20, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Erde. Und mein zweiter Punkt ist, wie überwinde ich die Verzagtheit? Wir haben gesehen, welche Gründe zu Verzagtheit führen, aber wie überwinden wir die Verzagtheit? Die Antwort ist im Vers 7, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und es wird beschrieben, was für ein Geist der Heilige Geist ist. Durch den Heiligen Geist können wir die Verzagtheit und werden wir die Verzagtheit überwinden. Er hat uns den Geist Gottes gegeben. Und der Heilige Geist ist zuerst mein Geist der Kraft. Wir können sagen, biografisch, Gott will dich in sein Reich gebrauchen. Geografisch, der Heilige Geist treibt Paulus in die Mission, in seinem Auftrag, in seine Berufung, allen Menschen das Evangelium zu bringen, und auch theologisch könnten wir sagen, der Heilige Geist öffnet die Schrift. Wir brauchen den Heiligen Geist. das Wiederholte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, befähigt uns mit Leidenschaft, mit Inbrunst Gott zu dienen und nicht verzagt zu werden, nicht lahm und gleichgültig zu werden. Schon der Kirchenvater Chrysostomus hat in den ersten Jahrhunderten geschrieben, es hängt von uns ab, ob wir diese Feuer auslöschen, oder ob es zum stärkeren Brennen, Brennen bringen in uns. Es erlöscht durch Faulheit, durch Nachlässigkeit. Es entzündet durch Inbrunst, indem wir neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Eine Gemeinde ohne den Heiligen Geist ist wie eine Windmühle ohne Wind. Aber wir wünschen, dass der Heilige Geist, diese Geist der Kraft in uns alle, in jedem von uns wirksam ist. Der Heilige Geist gibt uns Stehvermögen. Wir müssen nicht, nicht nur äh, jetzt stark sein gegen diese Krankheit, sondern wichtig ist, dass wir auch endzeitfest sind. Timotheus durfte damit rechnen, dass die ihm mit dem Geist geschenkte Gabe auch die Kraft einschließt, alle Nöte, die auf ihn kommen, werden zu überwinden. Und so der Heilige Geist ist der Geist der Kraft, der uns beisteht, der uns Ausrüstung gibt, uns die nötige Kraft gibt, alles zu überwinden, die uns verzagt machen will. Und Paulus betont, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit. Verzagt waren die kundschafter als sie zurückkamen nach, äh, zu den Kindern Israel und berichtet haben, Sie waren verzagt, weil sie sahen, wie groß diese Männer waren und sie waren sehr, sehr niedergeschlagen. Aber Josua und Kaleb, sie haben die Menschen ermutigt, wir schaffen es, wir, werden, wir brauchen nicht verzagen. Wenn der Herr uns sie gibt, so wird er uns in das Land bringen und er wird uns das Land geben, das mit ähm, ein Land darin Milch und Honig fließt. So der Heilige Geist gibt uns Leidenschaft für unser Leben, imbruns Feuer. Er ist der Geist der Freimut, der Geist der Furchtlosigkeit. Und so Paulus geht weiter und er sagt noch eine zweite Eigenschaft. Wie überwinden wir die Verzagtheit durch den Heiligen Geist, der ein Geist der Kraft ist, aber auch ein Geist der Liebe. Er hat uns den Geist der Liebe gegeben. Erstmal Liebe zu Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, äh, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber es geht zuerst um die Liebe zu Gott. Lieben wir Gott, lieben wir ihn von ganzem Herzen. Dann auch unseren Nächsten sollen wir lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da gibt es oft Reibungen unter den Menschen, auch in den Gemeinden, in den Familien. Es gibt manchmal auch komische Menschen, mit denen es echt schwierig ist, auszukommen. Wir sollten alle daran denken, wir sind komisch, wenn wir nicht die Liebe Gottes in uns haben. Wir alle brauchen diesen Geist der Liebe, den Heiligen Geist als Geist der Liebe, der uns erfüllen möchte, der uns frei machen möchte von unserer egoistischen Gesinnung. Nicht jeder geisterfüllte Christ ist vollkommen. Wir haben alle noch Fehler, wir haben ähm, manchmal Gewohnheiten, die andere stören. Nicht alles lässt sich gleich gut machen, aber der Geist der Liebe macht uns immer Jesus ähnlicher. Wenn wir Raum geben, den Geist der Liebe, dann werden wir immer Jesus ähnlicher so hilft ebenso uns der Geist der Liebe, niedergeschlagenen, entmutigten Menschen, in diesen Tagen Mut zuzusprechen, Ermutigung zu geben. Wir brauchen diese Kraft des Geistes durch die Liebe. Kraft allein macht hart, Liebe allein macht weich. So brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, auch den Geist der Liebe. Nachfolger Jesu sollen Menschen sein, die barmherzig sind. Denn wir haben Barmherzigkeit empfangen. Und Paulus schreibt, dass wir ohne Liebe nichts sind. Wir brauchen die Liebe, denn ohne Liebe ist unser Leben null wert. Wir werden nichts erreichen. Seht, welche große Liebe uns Gott erwiesen hat. Wir dürfen Gottes Kinder heißen. Aber es zeigt sich darin, wenn wir einander lieben. Wir haben den Geist der Liebe bekommen, damit wir lieben, damit wir einander ermutigen, damit wir nicht aufhören, wirklich Menschen beizustehen, Menschen zu ermutigen. Auch in diesen Tagen ganz besonders ermutigen wir, telefonieren darf man, selbst wenn Hausverbot kommen wird, telefonieren darf man. Du darfst einen Menschen anrufen, der Heilige Geist wird dich erinnern, wenn du ermutigen kannst, ruft einander an, ermutigt mindestens zehn Menschen jeden Tag in dieser Zeit, damit Menschen auf Gott vertrauen, ermutigt sie zu beten, von Gott Hilfe zu erwarten. Und das Dritte, was Paulus sagt, Gott hat uns den Geist des Disziplins gegeben. Wir überwinden die Verzagtheit durch den Heiligen Geist, der ein Geist des Disziplins ist. Luther übersetzt der Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir zupacken, dass wir diszipliniert leben, nicht den leichteren Weg wählen. Ein egoistischer Mensch wird immer den leichteren Weg wählen, aber ein dienender Mensch wird nicht den leichteren Weg wählen. In dieser Welt wirken zwei Geister, der Zeitgeist, der uns treiben will in eine Richtung und der Heilige Geist, der uns leiten möchte, den Willen Gottes zu tun, wir sollen uns nicht vom Zeitgeist treiben lassen, sondern lass dich leiten vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist steht uns zur Verfügung, der Geist des Disziplins, der uns leiten möchte, Gottes Willen zu tun. In Sprüche 16, Vers 32 steht über Selbstbeherrschung besser, wer sich selbst beherrscht, als wer Städte erobert. Disziplin oder Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, sich gelassen, harmonisch und ausgegliedert zu verhalten, trotz allem, was geschieht. Einfach Bodenständigkeit zu haben, nicht zu fliehen. Jesaja hat schon gesagt, wer glaubt, flieht nicht. Wir können nicht fliehen, weil Jesus nicht geflohen ist. Als er auf Golgatha war, er hat bis ans Ende gekämpft. Er hat das Werk vollbracht, er ist nicht geflohen als die Feinde drohten, als man zu ihm unmöglich war. Er ist nicht geflohen. Flieh auch du nicht. Vertraue. Gott wird mit dir sein. Gott wird dir helfen. Selbstbeherrschung ist als letzte Gottesfurcht in, in Galater 5, 22 genannt, die Frucht des Geistes. Als letztes kommt Selbstbeherrschung, nicht weil es am unwichtigsten wäre, Liebe, Friede oder Freude sind nicht unbedingt wichtiger wie Selbstbeherrschung, sondern ohne Selbstbeherrschung, könnte ich sagen heute Abend, ist alles andere nichts. Selbst die Liebe ist dann nichts, selbst die Freude ist nichts, selbst der Glaube ist nichts. Wir brauchen Disziplin und Selbstbeherrschung. Die Wurzel des griechischen Hauptwortes bedeutet Stärke, Macht. Ein Mensch, der Disziplin hat, hat Stärke, hat Macht. Überwinderkraft, die innere Gegenwart des Heiligen Geistes gibt einen Christen die Macht, sein Leben unter Gottes Herrschaft zu leben. Die Verbform dieses griechischen Wortes für Selbstbeherrschung bedeutet auch festhalten, beaufsichtigen, festnehmen oder einsperren. Der Heilige Geist kann die Leidenschaft unserer menschlichen Natur göttlichen Zielen dienen können. Dass nicht der Feind zum Ziel kommt in unser Leben, sondern dass der Heilige Geist zum Ziel kommt. Der Geist in uns übt göttliche Beherrschung aus, wenn wir so haben wollen. So Wir brauchen alle den Geist des Disziplins, der Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung hat auch mit Enthaltsamkeit zu tun. Es ist ein Kennzeichen für Reife. Der Apostel Petrus schreibt... Das Selbstbeherrschung die Erkenntnis ergänzt in 2. Petrus 1, Vers 6. Selbstbeherrschung ist die, äh, die von Gott und vom Heiligen Geist kommt, ist nicht gesetzlich. Sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Selbstbeherrschung muss ein Ziel eines jedes Gotteskindes sein. Und ein Beweis, dass der Heilige Geist an uns arbeitet, ist, dass sich Disziplin, und Selbstbeherrschung habt. Wie viele Menschen sind in Sünde gefallen, einfach weil sie, weil sie dem Geist Gottes nicht Raum gegeben haben in dieser in diese Disziplin, in der Selbstbeherrschung. Der Apostel Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 5 und Vers 8, strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben, ein vorbildliches Leben aber führt zu tieferer Erkenntnis Gottes. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe des Erkenntnisses von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Und der Apostel Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 18 und 19, 19, ich lese schon von Vers 17, das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn, mit allem Nachdruck, ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit, und ihrem verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. Ihr wisst, dass sie, ein so oder die, die ein solches Leben führen, keinen Anteil an Gott haben. Und es ist einfach wichtig, dass wir heute Abend merken und verstehen, dass die Selbstbeherrschung nötig ist. Der Wunsch, ein disziplinierter Mensch Gottes zu sein, ist ein Wunsch eines jeden wiedergeborenen Christen. Wir möchten Gott wohlgefallen und Mäßigkeit leben. Und daran zeigt sich, ob jemand ein Gotteskind ist, ein Mann oder Frau Gottes ist, wenn er oder sie Mäßigkeit hat. Selbstbeherrschung hat im Leben. Paulus sagt, dass Leiter in alle Mäßigung sich üben sollen. Und da gibt es viele Schriftstellen, die ich jetzt nicht lesen werde. Mose war so ein frommer Mann, ein Mann Gottes, der sich geübt hat in Mäßigkeit und doch hat er einmal einen ganz großen Fehler gemacht. Statt zum Vers zu sprechen, schlug er auf dem Vers, dass ein ein Sinnbild für Christus war, der im Neuen Bund gekommen ist. Und somit hat er sich versündigt und durfte nicht in das verheißene Land gehen. Ganz besonders von, von Leitern verlangt Gott Mäßigkeit. Es ist auch ein Zeichen der Reife, wenn wir Selbstbeherrschung und Mäßigkeit haben. Also die Disziplin oder die Selbstbeherrschung wird uns helfen, die Über die Verzagtheit zu überwinden. Der Geist des Disziplin wird uns helfen, jede Verzagtheit zu überwinden. Es wird auch uns helfen, dass wir untereinander verbunden bleiben, die Einheit pflegen, nicht Einzelgängertum pflegen, sondern die Einheit im Leibe Christi. Lernen wir in der Gemeinschaft zu leben, indem wir uns unterordnen dem Heiligen Geist, der ein Geist des Disziplins, der Selbstbeherrschung ist. Lernen wir miteinander auf Gottes Stimme zu hören. Als die Kinder Israel in der Wüste merkten, dass ihnen der Pharao nachjagte, da lesen wir im Buch der Exodus im Zweiten Mose, dass sie sehr verzagt waren und sie sagten zu Mose, Gab es in Ägypten nicht Gräbe? Hast du uns mitgenommen, damit wir hier in der Wüste sterben? Und so weiter. Sie klagten und murrten. Warum hast du uns das angetan? Warum hast du uns hierher gebracht? Und so sind viele heute am Murren. Warum müssen wir jetzt dieses Coronavirus durchmachen? Diese ganzen Einschränkungen. Warum müssen wir das alles durchmachen? Wir wissen aus der Bibel, dass im Neuen Testament noch viel schlimmere Dinge vorausgesagt werden. Wenn wir das prophetische Buch des Neuen Testaments lesen, dann erfahren wir von ganz, ganz schlimmen Zeiten und Gerichten Gottes, die über diese Welt noch einbrechen werden. Und die Bibel sagt uns, die werden kommen, wegen der Sünde, weil die Sünde der Menschheit zugenommen hat. Ich lese ein Vers oder zwei Vers aus um, Hebräerbrief Kapitel 12, da heißt es ab Vers 26, damals hat seine Stimme die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt er, noch einmal will ich erschüttern, dieses Mal aber nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, als etwas Geschaffenes verwandelt werden soll damit allein das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Weil wir nun ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott in rechter Furcht dienen, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Wir warten auf ein unerschütterliches Reich. Das hat uns Gott verheißen, das Reich Jesu Christi, das schon da ist, das begonnen hat zu dem wir schon geistlich dazugehören dürfen, obwohl wir mit beide Erde auf Erden sind, mit dem Himmel schon verbunden sind, sind wir in dieser jetzigen Zeit schon verbunden mit diesem neuen Reich, ein unerschütterliches Reich, das wir empfangen werden, wenn Jesus wiederkommt. Und so möchte ich ermutigen, nicht zu murren wie die Kinder Israels, sondern dankbar zu, zu sein. Überwinde du die Verzagtheit, Klingen dich nicht ein in im Jammen und Klagen der Menschen. Steh auf für Jesus, fange an, Gott zu danken. Du darfst noch leben und fange an, Gott zu loben und zu preisen. Gib ihm alle Ehre und zweifle nicht, vertraue ihm. Er wird dich leiten, er wird dich auch bewahren. Und so möchte ich jedem Mut zusprechen und mit Gebet schließen. Aber ganz sicher, wer nicht umkehrt, wird gerichtet werden. Gott hat vorausgesagt dass er die Sünde bestrafen wird. Wer aber umkehrt, er ist ein barmherziger Gott, der gerne vergibt. Er ruft alle Menschen zur Umkehr und dass wir uns demütigen vor ihm und unter seinem Schutz stellen. Überwinde die Verzagtheit durch den Heiligen Geist, der ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist. Amen. Vater im Himmel, in Jesu Name danke ich dir. Ich danke dir, dass du heute Abend am Wirken bist, in den Herzen der Menschen, die dein Wort annehmen, die dein Wort aufnehmen, die Raum geben dem Heiligen Geist als ein Geist der Kraft, dass deine Kraft in unsere Schwachheit hineinkommt und du befähigst uns, so zu leben, dass du verherrlicht wirst. Herr, wir wollen uns auch öffnen ganz neu, für den Heiligen Geist als Geist der Liebe, der uns die nötige Liebe gibt zu allen Menschen. Herr, wir beten ganz besonders für die Betroffenen, die schon krank sind, durch diese Virus krank geworden sind. Wir beten, dass du ihnen zu Hilfe kommst, dass du den Ärzten hilfst, dass sie ihnen helfen können. Wir beten, Herr, dass dein Heiliger Geist hilft, dass du uns hilfst, diese Krankheit zu überwinden, dass es bald vorüber ist, in Jesu Namen, Danken wir dir, dass du uns auch hilfst, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, in unser persönliches Leben, dass wir diszipliniert leben, dass wir hingegeben leben, dass wir so leben, dass andere Menschen sehen, Christus ist in uns. Wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit. So segnen wir alle deine Kinder mit Glaubensmut, mit, mit äh, Vertrauen in dir. Herr, da wo Zweifel ist, dass die Angst weicht, dass wir uns nicht fürchten brauchen, sondern dir vertrauen, denn du bist ein Gott, der versprochen hat, dass du bei uns bist, dass du uns nie verlassen wirst. Halleluja. Danke, Herr. Wir vertrauen dir alle unsere Geschwister an, die ganze Gemeinde, alle Zuhörer, unsere ganze Stadt und Land. Vertrauen wir dir an. Wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist des ganzen Universums. Und so beten wir, dass deine Herrlichkeit sich offenbart und sich zeigt, dass viele Millionen Menschen zu dir rufen in diesen Tagen und sich demütigen vor dir und dich, Herr Jesus, in ihr Herz einladen. Wir danken dir, dass du dieses Coronavirus hilfst zu besiegen. Du bist ein großer Gott. Wir vertrauen dir. Du bist unbegrenzt. Deine Macht ist unbegrenzt. Du bist größer als alles. Halleluja. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen. Denn du bist ein ewiger Vers. Amen. Amen. Möge Gott und sein Friede mit euch alle sein. Möge sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir werden mit Gottes Hilfe auch am Sonntagmorgen um halb zehn live übertragen und Gottes Wort verkündigen. Es wäre schön, wenn sie mit uns sind. Gott befohlen, bis wir uns wieder hören oder sehen. Amen.